0: 好，大家好，我是亮亮。然后那个很开心呢，能够跟大家简单的说一说我们去年就是速攀的这个训练吧。对，然后那个我们名字呢就是白河多段连攀的这个挑战，其实我觉得是一个对我们来说是一种训练。然后我们也希望能够这种训练呢，能够就是能让更多的人知道，更多的人一块能够参与吧。对。然后呢，这个想下一个，对，然后有这个想法，其实是一五年和一六年的时候，但是那会儿的话，可能白河的呃整个解组线路比较少，可能有十几条左右啊。我当时大概的想法就是爬十条解组，但是找了好好久搭档都没有找到，所以说这个这个想法呢，一直也就没有没有成型吧。然后去年的时候，那个疫情的原因，然后自己呢就去。村民攀爬，然到时候呢，就是正好遇到了那个飞沙，也是我的老搭档，啊、呃，然后呢遇到之后呢，就把这个想法简单的说了一下，哎，正好我觉得就是，呃，他呢自己呢也有这种，就是想想爬一些这些线路，但是需要有一些挑战嘛，所以说呢，正好就机缘巧合吧，我觉得就把这个事儿呢，就去年呢，对，去年呢就然后对对对，然后去年呢，也就就是我们两个人呢，然后把这个事情呢做了一个计划，
1: 然后有有条不紊的就慢慢推进吧。对。啊对，然后我跟亮亮在云南碰到了之后，然后我们就一起去石鼓爬，然后去石鼓爬呢，然后。呃，这是我们第一次尝试在石鼓尝试那个 Smu Climbing， 就是也是也也就是共攀，然后我们也都没有爬过这个线路，然后也算是就是我跟亮亮其实认识很多年了，我们刚开始攀岩的时候，一三年我们在阳朔第一次搭档结组，我第一次结组就亮亮带我去的，然后后来我们这么多年之后，其实我们中间也没怎么联系，然后后来在石鼓遇到之后，这、就是我算是跟他第二次在搭档结组，第二次就我们就直接。就一起共拍了这条线路，也算是一次很好的尝试，然后也为后面亮亮的那个想法就是提供了可能。对，然后后来我就到了白河，何老师帮我切切一下。对，然后我到白河之后，其实这是我第二次到白河，我第一次到白河是一五年的冬天，那会儿我来我就觉得这是。这是什么地方啊？我白河怎么这么光秃秃的，然后也不好看，然后我就爬了一天，我就走了。然后后来当我这第二次再来白河的时候，这次是春天来的，然后我就被眼前的景象就给震惊住了。就我觉得白河真的是一个超级美丽的地方。然后花岗岩，我，呃，因为我后面也爬传统嘛，我看到有很多的裂缝，有很多的，然后就深深地吸引到了我。对，然后我就觉得白河是一个很很棒的地方。然后何老师帮我切一下，下一段。对，然后这个是我们亮亮就给我们说他的计划，这是其中的一部分。
0: 对，然后其实呢，就是很很巧合，然后飞沙呢也是，呃，来到北京之后，然后我去年呢自己也暂时呢，因为疫情原因，那个严馆也没有开放，所以说呢，我就会花一些时间和精力去攀爬。他来到北京之后，我也有一个很好的搭档，所以说呢，我就把我之前的一些想法跟他详细的说了说。虽然在昆明的时候，只是简单的我们沟通了一下，都有这个想法，但是我觉得还是要把它落地。所以说呢，当时就跟他说了，我们要先来尝试，就是先来尝试一下，然后呢，最经典的，大家应该很多人都爬过就是最经典的四条路线，我们想在十二个小时之内完成。那么，突然有一天，然后突然有一天，我看到了，就是咱们那个白河的那个总结，就是草书他们总结的那个三十一条路线的那个。然后呢，飞沙突然
1: 说：“既然要爬。”对，在一个白河的某一个晚上，然后我们俩在同一个房间，他在那边，我在这边，然后他就发发把那个白河多段汇总的一个文件发给我，然后我一看，哎，我说有三十一条，我说亮亮，那三十一条，反正反正都爬了，要不要干？不就全全部都干完嘛？然后我就说，那我们就从原来的可能只有亮亮一个线，呃，比较少的线路的话，我们一下一下就升级到了三十一条线路，对。然后后来经过，这就是白河一个。呃，三十一条线路的分布，然后这个图片呢也是从那个多段汇总里面截下来的，然后经过我和亮亮，呃，探线的过程当中，我们发现其中有一条线路接近性是真的有点远，然后我们最后就定的是三十条，对。
0: 对，也就是上上弦月那条，不知道大家有没有去过啊？那个位置可能跟路书上那个时间差距还是有点远，所以说我们，对我们，我们后来当时就放弃了，给自己找了个借口啊，找了个借口说三十而立嘛，然后所以说就把它变成了三十条路线啊
2: 。
0: 对，那我先来呢。
1: 那么
0: 我们就是，呃。计划完三十条路线之后，我们就针对于三十条路线，然后来重新去布局嘛。原来可能想着十二个小时爬四条，可能说实话好像当时自己感觉没什么挑战，然后突然变成三十条了之后，然后就觉得这个时间要增加，但是增加多少还不太清楚。所以说我们当时就想了一个啊，那就二十四小时吧。那么二二十四小时之内要把它搞完，当时只是有这个想法。然后呢？这个想法呢，也不知道到底有多大，所以说也没有具体的去做非常详细的。本来我们自己想着说，先自己平时爬爬爬训练，然后往那个方向去努力。然后呢，到了十月中旬左右的时候，我们直接去爬这些线。对，就是我们也不去摸它，然后先去爬其他的路线来去增加自己的能力。其实整个过程其实都被称为一种训练。我只是觉得，就我觉得一天要爬完五条幺二。昂赛几条幺三才是真正的就是意义上的这种突破，这才叫训练。所以说呢，呃，当时呢就那个没有做过多特别详细的计划，但是呢，我们呃为了这个爬节组呢，也去了很多地方，比方说去了西安的这个、呃这边他们对西安的五五百二米的这个呃蓝冰川这块然后呢也去了呃。三体三步三四三条线连爬吧，反正就是为了它，我们提前做了一些模拟的训练，也是用共攀的方式。当我们爬完西安的这边之后，我们就觉得好像我们的时间还挺快的，所以说去完成三十条路线应该是没有问题的。对，所以说就基本上在呃七八月份吧，去年七八月份一直在正常的爬路线，也没有针对性的去专门去对于节组一直在训练，
1: 对。呃，然后当时我们就定了一个大概的一个时间，就是在十月二十号。然后，呃，然后我们是从十月九号到的白河，晚上到的白河。然后十月十号我们开始去爬线，就是，呃，我们就因为白河我这是我第二次到白河，所以白河所有的节运动结束我都没有爬过，所以我们后面还是觉得就是要完成这个。就是这个挑战，如果一次不爬的话，还是基本上是不可能的。所以，我们后面就，呃，十月十号就开始跟亮亮开始去探路，然后因为所有的岩场我也没去过，然后探路的同时，然后我们把线路都爬一遍、摸一遍，然后这样就心里面大概也知道每条线路我们大概会花多少时间。所以我们在整个整个准备过程当中，呃，从第一天十月十号到。啊，十、呃、月二十三号我们正式去爬完，然后是总共是十三天，然后我们期间去探路、爬线、不加氧绳然后包括有很多年因为水源保护的原因，然后河对岸也没有去过，然后我们几次三番要过河，然后都翻船，然后对，然后还。有一天晚，有一天晚上还就是还冬泳了一下，对，因为实在从那边我们过去的时候是顺流而下是比较容易的，但是回来就是你要逆流而上，我们俩都划船经验都比较少，然后结果最后就我就那个推着亮亮，然后他在船上，我就在河里边游着，然后就把他推过来，啊。对
2: 。<笑>
1: 然后在过程当中，其实我们。第三天亮亮的手皮就是这一张，第三天亮亮的手皮就已经是那样了。其实，对，当我们真正爬爬起来的时候，才发现，呃，有很多没有想到的东西。对，然后手皮是第一个没想到的东西，没想到过手皮，对，还有脚后跟，没想到手皮那么快就被磨没了，就跟就是亮亮手手皮当时是完全就没有了
2: ，对，
0: 对，然后那个。但是我们其实也有一些经验啊，关于手皮这一块我们当时用了一用了一款护手霜啊，是我目前用过护手霜里边用的应该是最好的，我觉得应该那个，后期可以推销一下，现在先不说了。就是我觉得就是爬特别难的路线，又呃那个。何老师应该是有这种体会啊，我觉得他也会用一些这种护手霜。就是当时如果没有这些护手霜呢，我觉得可能这个事儿就完完成不了，因为确实，那个每天去探线的这个强度是特别大的，每天要去三个地方，然后而且都不在一个位置，而且呢还有水保，有很多时候你是一定是要避开他们，不管是你用什么样的情况，一定是不要打扰到他们，你去做你自己的事儿，最好是能够。很第一是很安全，第二是能够保护我们现有的目前能够攀爬的这个区域，所以说有可能每天都要调整。然后有很多的地方是没有人去的，所以说要清路，然后又要找线路，然后呢又要又要设计方案。所以说这个过程当中，我们就觉得这个这个挑战还是就你你当你越来越接近它的时候，你越来越认知的时候，你就觉得哦，真的是一个挑战，它还是挺难的。就包括。就包括就是我们过河三次过河都没有过去，对，然后我们就有有有想法去，有有有可能要放弃掉它，对，所以说就是整个过程吧，就是你去真正去实践的时候，你才能感觉到。你离它有多远？可能就是心里边觉得特别近，但是你真的去爬的时候、去体验的时候，可能还是很远，需要你一步一步往前走的
1: 啊。嗯，对，在准备的过程中，我们在摸线的过程当中，每天晚上回去就可能会商量一下，呃，什么样的攀爬,爬顺序才是最最好的、最优的。所以我们呃每天爬完，然后会记录一下时间，然后也去。会呃会商量一下我们的攀爬顺序，然后就是可能是从哪开始哪结束，然后我们也也在不停的修改，然后最后何老师帮我们换一下后边对，最后我们就是呃这、就是我们实际的一个目标，还有一个我们实际的一个最后攀爬的一个结果，然后其实离得有点远啊，说实在的。呃、这个实际我们是在二二十几号来着。二十、三号嘛，我们爬是二十几号来的？二、二<十>、二十三号，啊，对，二十三号。然后我们就是对，我们在那个实际执行的时候呢，就是呃，过程当中也其实发生了一些我们没有预料到的东西。对的，那那这这个来你来对，说
0: 。然后我们其实本来第一次计划的时候是四十八个小时，然后摸完线之后呢，就又算了一下是四十二个小时，但是当时我们是多算了很多，但是我又觉得肯定是在四四个小时之内的，就我们还是往多了算了很多的时间嘛，就是呃。就是怎么说呢？就是因为有很多的，确实虽然我们已经有记录了，但是有很多的不确定性，所以说我们要把不确定性加进来。但是在我们的内心里边还是觉得，就是一定是肯定，如果要是状态出来之后，还是能够突破到，就是就是跟我们心里边的数字二十四个小时应该是比较接近的。但是在这个呃训练的九天的过程当中呢，就是没没有想到，就是我的脚，我的脚后跟脚后跟呢就破了，两个脚后跟全破了，但是我自己没有发觉到。当我们真正前一天想要去休息的时候，我才发觉到我的脚后跟上是有泡的。然后我当时呢，那天的话，那天就是又下水了，就是那天我们还是想过河，虽然是休息，但是我们还是想过河去看一看，铺好路绳，结果呢又翻船了，翻船之后就加重了，就觉得第二天这个脚后跟就肯定好不了了，不用想是好不了的。加上手皮跟脚后跟，心里边其实有一些负担。然后当时真正挑战的那一天呢，开始爬之后，这些东西都不是负担，因为你特别投入，你会把这些东西全部忘掉，你会你会把所有的精力会放到怎么样是能够更快，让你自己发挥的更好。但是万万没有想到的是一点就是，爬了十二
1: 个小时左右的时候。就是肚子，就是因为可能没有十二个小时，我们从早上六点钟开爬，嗯、到下午四点四点的样子，<点>然后亮亮在歪瓜裂枣的线路上开始肚子不行了，闹肚子了，对，然后对，当时然后我正在上面就是领攀，然后他就开始喊，他说飞沙那个你赶紧抓快挂吧，我肚子快不行了，我要拉在岩壁上，对。<笑>对对，然后。这个确实是我们没有预料到的。然后后来到了，那就是叶亮亮既然有了这样要求，然后我就只能也只能抓快挂赶紧上去，因为他可能确实需要解决问题，然后也不想让给留留下在著名的线路上留下不好的那个，对吧？然后所以我们上去之后呢，然后其实比我们想象的更严重，就是我以为他可能只是临时的，可能有点不舒服，但是其实可能他的情况是比较严重的，然后是直接可能有一点虚脱了那种。情况，所以最后我们不得不中断我们的计划，然后就回就回去我们住的地方，就休息了大概四个小时，对吧？
0: 对，四个小时，对。这个我觉得就是有一个原因呢，是因为我们在爬的那一天，说实话，爬的那一天呢，整体温度比我们前九天的温度要降了两度，这个能感觉到。然后那个矿泉水入口的那个感觉呢，就比较冰。就能感觉到是冰的，但是我们爬的时候消耗又非常大，能量的输出又非常热，所以说我我估计是它在胃里边的这种这种反应导致了你的这个这个就是里你的肚子里边可能就胀了很多的气嘛，然后本来感觉可能上去休息一下就可以的，就没有想到就是呃就可能是。我们用了四个小时去恢复身体，对，但是恢复完之后吃了两碗面面条之后，身体感觉就没事了，就想着要不接着继续吧。
1: 对，然后对，但但是我们原来计划就被打乱了，就因为这一次闹肚子被打乱之后，呃，当因为当时正好是已经到了晚上，然后再加上那个河对岸白天是爬不了的，所以我们当时就临时改了计划，我们就直接去呃划船，直接去河对岸爬。然后但是河对岸也是我们在准备过程当中的一个失误，因为我们在准备过程当中，呃，是一次都没有去过去到过河对岸。哦，我去到过河对岸了，但是一次线路都没有爬成。因为呃，呃那边河对岸的情况是，就是很多年没有人去，那边全是漫天的藤蔓，就是接近非常难，然后再加上呃我们每次去。去到河对岸好几次，要不就是头灯电池被刮掉了，要不就是头过去的时候才发现，哎，头灯没有电了，然后又得返回，然后后来就干脆就放弃河对岸了。然后等我们正式执行的时候，我们呃过去河对岸的时候，其实我是那边的线路一条都没爬过的，亮亮也只是爬了其中两三条而已。啊，所以我们在爬的过程中，是在七十年代上面还要去找找线路，然后同时找到线路，爬到顶之后，我们还要去尝试去找别的线路的顶进行下降，然后再从起步。点，然后再从再再再来开始爬，所以一，所以河对岸的失误也算是给我们整一整个晚上增加了很多的压力和疲惫。然后，但是但是我们晚上的星空对我们来说是最好的回报，还有流星。对，就是我在给他打保护的时候，或者他在给我打 ，sorry， 打保护的时候，呃，就是躺在那儿，然后。就是看着天上的流星，对，然后也是一种很很好的感受感受，对，享受，对。对对对。呃，楠姐，你有什么可以问的？那个时候最累的是几
2: 点
1: ？呃，对，我们在四点多钟的时候是，嗯、对，是比较累的。累的我一开始还比较兴奋，可能在一点多钟、两点多钟那会儿，我还在唱歌，对，楠姐还在对面，然后我可能还打扰到你们了。然后唱歌到四点多钟的时候就已经不行了。其实我在给亮亮打保护的时候，包括他也，他也跟我说了，他也给我打保护的时候，就是眯着在眯着眼睛在那打臀，然后手手上就就在那抽，就在那抽，在那抽，然后也没管其他的，对，这这这算是有趣的一部分吧，对
0: 。对，我觉得就是可能中途、啊，然后天空也很漂亮，然后当天晚上也没有风，所以说对我们的整个攀爬其实很有帮助吧，我觉得。然后还有一点呢，就是确实。我们当天晚上就吃了两碗面，顶了一晚上，然后也没有水。然后呢，在凌晨的时候，我大概感觉有十五分钟的左右的时间呢，是就是确实你的精神状态，然后和你的体能和你的意识都有下降。然后保护的时候就一直想着就送绳、送绳、送绳，因为那些线路的话，就我我我我
1: 相信他也没问题嘛，对。<笑>还好是晚上看不到
0: ，
1: <笑>呃，对，然后到第二天早上，刚好水宝上班之前，我们俩成功撤离了，也也没给大家带来麻烦，这是最好的结果，对。然后，呃，对，然后置身在这美好的环境里边是我们最大的享受吧。然后获得了啥？对
0: ，然后那个。呃，第二天其实就是常规嘛，白天了之后，你的精神状态其实又恢复了，所以说虽然已经超出了我们的这个计划，但是我们还是想的能够去先把它爬完三十条，看看到底自己。的这个极限在哪里？就是我们还是想挑战一下，就是一些未知的东西吧。就是晚上爬，其实也是，就是如果你做足了充分的准备，其实也是很安全的。所以说，这个这个认知的话，就是其实是我在我们没有爬之前是没有的这种效果吧。然后就。又爬到了，又又是爬到了晚上，然后最后是在小飞象这条线路，我们呢作为终点的这个线路吧。当时呢也是，确实由于我自己自身的这个身体的状况和手皮完全就可以说是全部报废，包括这个脚后跟二十四小时和三十个小时，我觉得还是可以扛一扛的，但是再往后边，我觉得对我的身体健康已经。呃，有了一定的，我觉得可能冲击，所以说我觉得这个训练其实到这个时候可以
1: 终止。但是飞沙的这个执念呢，其实还是很强的。何老师麻烦，何老师麻烦帮我切到上一张。对，呃，这个是我们最后决定要结束的地方，就是迪士尼。嗯、呃，当时已经爬了四十，三、十五个小时，三十三十多个小时，对。然后。那个其实慢慢就天也黑了，然后后来岩壁上也就只有我们两个，然后就是我其实有点察觉到就是那种疲惫，还有那种微妙的那种气氛，呃，我然后我就在岩壁上打保护的时候，我就在想到底要不要继续，然后所以等亮亮爬上来之后，我就有试探性的问他，我说你还好吗？呃、然后他还行。我说，我然后我又试探性问他，我那那还要爬吗？他说要不就到这儿吧。我说那行。然后，对，但是我觉得确实也是呃，也是也是时候了。对，因为呃，如果再爬一个通宵的话，呃，对我们的那个疲惫是有一点点影响的，对安全有一点影响。因为我当时也有考虑到，就是呃。就是呃，我爬爬上去之前，天其实还还是亮的。然后有个朋友提醒我要带头灯，然后我说嗯，应该不用带。但如果是我觉得可能是疲惫影响到了我的判断。如果我觉得如果是一个一个不太不不太疲惫、比较清醒的时候，可能是我可能会选择去带那个头灯。然后我在岩岩壁上考虑到了这件事情，我在想是不是自己也累了，所以我就决定说那就这这放弃。然后我也问了亮，然后放弃之后我们俩就刚好当天晚上我们等了很久的月亮也出现了，因为我们我是一个很爱特别喜欢月亮的人，我们就坐在那儿。然后聊着天，然后看着月亮，然后差不多我们就选择在这选择放弃，然后我们就下策了。对，
0: 所以我觉得其实说训练和说挑战，我觉得当时就是等的就是那个那个状态，因为我们攀岩为为了就是健康，为了就是开心。如果你不健康，你不开心了之后，你那你攀岩干嘛呢？所以说当时的那种天空，哇，真的是太美了。我就觉得我爬了。爬了十年左右吧，当时的那种状态是最好的、最舒服的，你最享受的。所以说，我们当时坐在那儿背靠着背说了一些，就是内心里边的一些。这个对话有很多时候，你是在生活当中很难能够对一个人很亲密、很很很难去相信或者很难去信任他，说出你的心里话的。那么搭档的话，你要是真的能够敞开心扉去聊一些东西的话，我觉得会很开心。所以说那天晚上停止之后呢，我们也聊了很多，就是关于搭档啊、关于信任啊、关于线路啊、关于未来的一些东西。当时停止，我觉得就是一个完美的选择吧。对，呃，完美的时机。嗯。对，所以说呢， oh. 虽然离我们，呃，离我们的那个目标吧，就是还有一定的差距，但是在我内心里面，我一直坚信，就二十四小时提出来之后，它是可以实现的，就是肯定是你的能力还在欠缺，所以说呢，我们要把我们的能力，综合的能力去全部的去激发出来
1: 。对，何老师，帮我们切到最后一张，就是整个过程呢，其实呃，我们。有肾上腺素，有快感，然后也有快乐，也有疲惫。然后，其实我跟亮亮也有一些小小的争执。然后，其实也有对自我还有搭档的一些认知。就是我跟亮亮也认了认识很多年了，但是再次见面还是那种美好的感觉。对，所以我名字取的是两个平行平行时空的相遇，就是他在北边，我在南边，我们是过着不一样的生活，有不一样的目标。然后，当我们再次相遇的时候，我们还是能够呃一起去。在我们喜欢的事情上，呃，大大大学老师你有什么要说的？我不是，我是重庆的，但我长期是在西西西,西南地区。对
0: 。
1: 然后，呃，对，也是，就是也也感谢那些在这个过程当中出现突然出现在呃我我们身边的人，对，然后对我们提供帮助，然后。对，然后还有，还有赞助商
0: ，还有吴老师，对，<笑>我觉得就是这个攀岩呢，把我们吸引到了一块吧。我觉得可能就是能够让我们的这个互相去了解，互相去学习。山只是一个媒介，我觉得，就是这个媒介呢，它让你产生了很多的美好，这些美好可能是跟不同的人产生的。当然，我觉得我们的这个项目和这个挑战和这个训练的话，是完全真的是依托于就是我们身边很多的人能够去帮助到我们。何老师、康老师、李兰老师，包括我们在座的很多的人，可能就是在心里边也会去支持或者是去加加把油，因为。如果没有这些东西，我觉得可能很难，真的很难坚持去做这样的一件事儿。对对，嗯。我再问一个问题啊，你你你觉得就是说，亮亮跟飞
2: 沙的你们俩，那个谁的演感
1: 啊，演感啊，演感更好？演演感更好是吧？我觉得我，我觉得我的演感更好。啊，对，他他的
0: 能力很强。没有<笑>没有，飞沙的演感确实比我比我好。嗯。他的综合能力比我强。嗯嗯，对。
1: 呃，我觉得是从小的生长环境吧。亮亮是在一个没有山的地方，我是在重庆的大山里面长大的。对，每每天满从小满山遍野跑，每各种树上抓鸟，对，所以这个后天环境比较好。呃，呃，什么更刻苦？就是那个太严了，太严，太严这呃，训练这方面呃，我其实不是特别刻苦训练，对
0: 。他比我佛系，我觉得我是后天的这种努力型的。
1: <笑>对。亮亮要是不拉肚子，他们是一样厉害的。对对对。呃，大家有什么问题可以问我们。我我问一个，那个在执行计划中，勘
2: 察还有这个转场过程中，你们遇到最大的危险是？然后这和里面之前的预判也是
1: 不一样。然后你们之前
0: 预计可能会遇到哪些方
1: 面的比较大的危险？转场。呃，转场的话，其实我们就是我有个车嘛，就是就是就是开车转场，这是最快的。然后说说实在的风险，其实我其实真没有考虑太多风险这方面的，因为呃呃，就是我就想到我要去做这这件事情。然后我要去，然后我跟亮亮去要去，就是按照我们计划去实施。然后我们也我也想到了，可能冲坠会带来的，就是因为两个人是共攀，同时同时前进，所以如果上面那个冲坠，哦不，下面那个冲坠会把上面那个人给拉下来。但是呃，就是可能对这个想法太执念了，所以就是我我没有太想到说可能会冲坠的可能性，对。然后哦，同时我们也没有去练过，对。你。我不知道亮亮是怎么想的，你对这个风险是怎么想的？其实我们俩没有讨论过这件事情。就
0: 关就关于这一块，我可以简单分享一下我内心啊，就是我觉得就是，呃，如果你想做这件事儿的话，你会一直考虑很集中的、特别重要的问题。那么安全其实也是最重要的问题，对吧？因为我觉得就是有很多就是白河真的得益于白河的这种训练的环境，真的是太好太好了。不管是接近性还是线路，我觉得真的是感谢那些前辈，开了这么多线啊，就是因为这些线路是适合你的。如果它适合你的话，你对它的把控性就会非常高。对，如果你要是很多未知的东西，我们对未知的东西是产生恐惧的。如果你对于你喜欢的东西，对于你能把控的东西，你可能就会把风险考虑得相对少一些。对，我觉得我是这样认知的
1: 吗？啊、呃，对，可能也可能是因为我从一开始就比较相信我们俩，就是我自己的感攀爬的感觉，然后亮亮的实力，所以呃，其实对这方面，再加上其实还还是运动攀嘛，其实你是怎无论怎么样，你都是有挂片的，有快挂的，它跟传统其实不是特别，不是一呃不一样，所以其实还我觉得还好，对。但是其实，在执行计划的过程当中，其实是计划，我是觉得是执行的不是个、呃、不是特别完美，因为我们呃给自己定的计划，我们每一天其实都有都有那个怎么都有就都每天的计划都欠下了债，然后都要到第二天再去补，对，对，所以在这个事情，我觉得。呃，如果要完成一件一一个攀登，我觉得那计划计划性完美的计划是很重要的。然后同时你去执行计划的力度也是很重要的。我们在执行计划的过程当中，就拿那个过河来说，其实我们是有很多次机会去做的更好的，但是其实，呃，可能我们把它忽略掉了，然后导致我们可能在很到在后期损失了很多的时间，也给我们增加了很多的金那个压力，然后还有体能的消耗，对。好，我说两句哈
2: ，我觉得他们那个亮亮和飞沙他们的这一次，呃，多条多段线路连攀，这个是在白河基金就是成立二十一年以来的一个创壮举也行，创举也行，因为以前据我所知，呃，最多的是爬了三条线吧，然后郭内府，然后就爬了完美新金的三条线，他们又一次性。他们是不间断的一次性爬了二十条，所有的线路加起来是三十一条，他们已经爬了百分之六十多了、呃，然后而且取得了，虽然说没有达成他们的预定的目标，但是已经取得了骄人的成绩。我相信，他们俩换任何一个搭档，然后也不会超过成绩，超过这个成绩。如果他们再给他们下一次的机会，他们一定会有很长足的一个压缩的空间，会取得更好的成绩。
1: 好，谢谢，谢谢
0: 。好，谢谢大家。那我我我先补充一下，我觉得就是这个事儿，其实我们也是想让更多的人能够去突破自己极限。我一直在说，就是。包括那个何老师刚才说，我跟我身边的人说，就是所有人都可以爬幺四，所有人只要你敢想，所有的事儿都是可以的。包括我们这件事儿，从四条变成四三十条，虽然没有完成，但是我们在向那个位置努力。所以我希望大家都能把这个心态放得更开，安全是第一。希望大家今后吧，我们可以同时一块儿来。我觉得不仅仅局限于我跟飞沙，我觉得在座的各位我们都可以去互相学习搭档嘛。我觉得就是。希望能更多的人把这个心态能够打得更开，因为我觉得我在这个白河的这这个白河养育了我们嘛，可能养育了更多的就是 climber。我希望大家的心态能够能够跳出来，能够更大胆、更开放一点。<Okay. S 1> 好，谢谢大家。好， oh, 谢谢。后期吧，后期，后期
2: 。那个我们。是我们自己我們一白自己自创的一个，还有攀岩基地，對對對你收到一万三千元的捐款了，三千零五百五十五点六六。嗯、谢谢大家，啊、<吧>谢谢大家，谢谢大家，谢谢在场的和在网络捐款的。